0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Libro dell'Esodo, capitolo 33. Mosè disse al Signore, Vedi, tu mi dici, fa salire questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto, io ti conosco personalmente e anche hai trovato grazia agli occhi miei. Ora dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è popolo tuo. Il Signore rispose, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Mosè gli disse... «Se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui, poiché come si farà ora conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazie agli occhi tuoi? Se tu non vieni con noi, questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra». Il Signore disse a Mosè «Farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazie agli occhi miei e ti conosco personalmente». Fratelli, i no di Dio ci aiutano a non sbagliare strada. E devo subito dire che per alcuni camminare con il Signore o senza la presenza del Signore pare sia la stessa identica cosa. Mi riferisco a quanti ancora non hanno conosciuto personalmente, vuol dire da vicino, vuol dire da di dentro, la persona di Gesù. Ma viene anche che in mezzo a coloro che già hanno fatto questa esperienza, che qualcuno si trovi in viaggio e in una parte di quel viaggio sia disinteressato alla presenza del Signore. Allora ecco che questa realtà del popolo antico di, di Dio, del popolo di Israele, diventa propizia per noi per trarre questa specifica dichiarazione della parola. Noi abbiamo bisogno di camminare, di andare nella direzione nella quale siamo preceduti da Dio, il quale vuole camminare alla testa del suo popolo. Sentite un po' cosa succedeva al tempo di Mosè. C'era una realtà fisica davanti agli occhi. Il popolo, numeroso come era, si parla di 600.000 persone adulte, più i bambini, più gli animali. Bene, su questa moltitudine di persone... È scritto che per numerosi anni una nuvola di giorno copriva l'avanzare del popolo che camminava nel deserto. Una volta nel parlare di questo lo definì il più grande ombrellone della storia del mondo. Una grande nuvola che permetteva al popolo di stare sotto l'ombra mentre il sole picchiava, come usa da quelle parti, a temperature insostenibili senza una protezione e per molti anni questa nuvola a al momento della mattina si metteva in movimento e quando si mo- metteva in movimento la nuvola si metteva in movimento il popolo quando la nuvola si fermava il popolo si fermava quale direzione prendeva la nuvola? quella direzione prendeva il popolo ma la mattina viene dopo la notte normalmente e succedeva questo che durante la notte per dare luce a quel campo fatto di tutto quel numeroso popolo c'era una colonna di fuoco sempre scritto nella Bibbia che dava luce all'accampamento del popolo di Dio quante figure ci sono dietro queste due realtà una protezione di giorno una luce di notte e guardate che questa fisica dimostrazione della presenza di Dio con il suo popolo Non era un giocherello di prestigio, al punto che i popoli nemici di Israele, quelli che ne volevano vedere la distruzione, nel recepire che quel popolo era diverso da tutti gli altri, al punto da osservare queste manifestazioni così particolari della fisica, tremavano, tremavano, perché il Dio di Israele era diverso dal loro Dio. Il loro Dio. Era una statua, era un animale, era la testa magari di un toro o di una rana o di altro ancora. Il loro Dio era sacrificare dei bambini, i propri figli o i figli dei loro parenti, amici, a questi idoli fatti di legno, di terra, di gesso, di oro. Ma il Dio di Israele era un Dio vivente, che aveva cura la, la, la persona singola di quel popolo, persino degli animali. Ora, questo viaggio con o senza la nuvola, questo viaggio, questa permanenza notturna con o senza la colonna di fuoco non era la stessa cosa. Ed è qui il messaggio per noi. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di assicurarci che il Signore cammini con noi. Perché letteralmente è scritto che l'Eterno andava davanti a loro. Libro dell'Esodo, capitolo 13, verso 21. L'Eterno andava davanti a loro. Quante volte costringiamo Dio a seguire noi, o Gesù a seguire noi, vorremmo che Lui sia al nostro servizio. Noi decidiamo di andare a destra e Lui deve venire con noi a destra. L'Eterno era davanti, andava davanti a loro. Che spettacolo, che spettacolo poter ancora oggi sperimentare la persona di Gesù che sta alla testa del suo popolo. È possibile secondo i più? no, secondo di più questo non è possibile storia passata storia tramontata, storia per i bambini beh c'è qualcuno che ci dice che dobbiamo tornare ad essere bambini ed è Gesù che ci dice che se non diventiamo come i piccoli fanciulli non avremo a che fare con le cose del regno dei cieli e ci dice io sono il buon pastore Gesù, io sono il buon pastore io cammino davanti alle mie pecore e le mie pecore mi seguono E io parlo alle mie pecore, le mie pecore riconoscono la mia voce, e io le mie pecore le conosco ad una, ad una. Ci vuole la fede per credere che davanti a noi, se siamo ancora figli di Dio, ci può essere la guida personale della persona di Cristo Gesù, il il pastore delle anime nostre. Io credo che noi non dovremmo, come credenti, neppure osare di prendere il cammino del cristiano di iniziare a svoltare da qualche altra parte rispetto al sentiero dritto che è stato tracciato nella parola non dovremmo neanche osare di farlo se la presenza di Dio non è con noi E qui che Mosè dice se la tua presenza non viene con me non farci partire da qui dalla figura dobbiamo venire alle concretezze senza la nuvola chissà quali ustioni quali scottature E quali scottature ci prendiamo se noi camminiamo senza la protezione di Gesù sulla nostra vita? Noi andiamo da quella parte, Gesù è dall'altra. Sono delle scottature che lasciano il segno e non c'è crema protettiva che possa fare da sostituto alla persona di Gesù. Abbiamo bisogno di stare sotto le ali del Signore qualche volta. E quanto brancolare nel buio senza la luce, quanto brancolare nel buio quante scelte fatte alla cieca, senza considerare quali possono essere le ripercussioni, le conseguenze di certe scelte. E quella luce è la luce dello Spirito di Dio che è stato voluto dal Signore come il suo successore sulla terra. Il Signore Gesù ha detto agli Apostoli, è scritto nei Vangeli, «Io me ne andrò al Padre». Ma state tranquilli, non vi lascio orfani, perché io e il Padre vi manderemo un altro consolatore. E questo consolatore è stato destinato ad essere il successore di Cristo, per compiere quello che Gesù faceva come persona in un luogo della terra, là dove si trovava, e lo Spirito Santo invece che è Dio, mentre Gesù in quel momento era uomo, può essere presente in qualsiasi parte di questo pianeta e guidare il suo popolo. E liberarsi dalla possibilità di fare delle scelte sbagliate al buio. E davanti a queste considerazioni deve nascere una preghiera. Signore, se io sto per compiere qualcosa che non va, metti degli impedimenti. Signore, alza la bandierina bandierina rossa del no, fermami, perché io voglio essere un figlio tuo e ho bisogno di te. Un uomo di Dio, il suo nome era Elia, si è trovato in una situazione come quella di cui stiamo parlando. Un giorno fuggendo da una donna, fuggendo dalla moglie del re Acab la quale lo voleva uccidere lui che era un grande profeta di Dio, si spaventò davanti a quella donna e è scritto che per un giorno e una notte si inoltrò nel deserto lì nel deserto cercava di morire, pregava Dio che lo facesse morire poco prima aveva di fatto giustiziato 450 falsi profeti davanti alla dimostrazione del fuoco di Dio che era sceso del, dal cielo per testimoniare che Elia era il vero profeta e che il Dio di Elia era il vero Dio. Eppure stava tremando ed entrò per una notte, un giorno e una notte in quel deserto e il Signore fece la stessa strada. Andò contro questa regola d'oro che dovrebbe essere noi dobbiamo seguire Lui e non il contrario. Dio andò dietro ad Elia, lo raggiunse e parlando con lui, gli dice «Tu ora devi prendere e tornartene indietro, e tornerai al monte, Oreb, al monte di Dio. Ci sarà un angelo che gli farà mangiare una focaccia e farà bere dell'acqua da una brocca, che troverà lì a fianco per ben due volte. E questo uomo dovrà ritornare, non per un giorno e una notte a ritroso nel deserto, ma per 40 giorni e 40 notti. dovrà tornare indietro e andare al monte dove aveva conosciuto la rivelazione di Dio. E quando giunse a quel monte... Entrò in una caverna e in quella caverna a un certo punto sentì del frastuono, sentì il rumore del vento che rompeva le rocce. sentì un terremoto che spaccava ogni cosa, un fuoco e via di seguito, ma Dio non era in queste realtà e a un bel momento sente un suono dolce e sottile e Dio era in quel suono, era la voce di Dio che chiamò Elia fuori da quella grotta e gli disse che fai qui Elia quando noi ci allontaniamo dal Signore siamo fuori posto ci troviamo nel posto sbagliato e nel posto sbagliato non c'è la presenza di Dio normalmente se non quella come stiamo dicendo in questo momento della grande misericordia di Dio che ci viene a cercare ma dobbiamo anche lasciarci trovare non giocare a nascondino con il Signore Lasciati trovare, fa sì che la sua mano possa raggiungerti, forse in quel che fai qui tu Elia sarà stato un messaggio forte, avrà forse lasciato il segno in quell'uomo, ma quanto bene gli ha fatto, e da quel momento in poi sentirà un'altra voce, la stessa voce che gli dirà un'altra cosa, e dirà ora rifai la strada nel deserto, torna indietro, e va a nominare profeta al posto tuo, Eliseo, che è già di pronto, che ti aspetta. e sorelle, quanto a noi, sappiamo molto bene che quando il Signore non è con noi, vuol dire che noi siamo fuori posto, quante volte corriamo troppo in avanti, percorrendo i tempi, i tempi della natura, in certe situazioni, e quelli di Dio in altre. Quando siamo avanti... Lontani dal Signore siamo disposti a prendere questo libro, certe volte, e a prendere qualche parola scritta nel libro di Dio, e arrampicandoci un po' come si fa sugli specchi, certe volte, siamo disposti a tirare dalla nostra parte l'interpretazione di questo passo che leggiamo, quello che ci fa comodo. Fratelli e sorelle, la parola di Dio non deve essere un elastico da tirare dalla parte che ci fa piacere di più. Ma Dobbiamo imparare a riconoscere nella parola di Dio lo strumento per eccellenza, per ricevere dal Signore la guida per i nostri passi. E quando siamo fuori posto, dobbiamo tornare indietro, dobbiamo tornare sui nostri passi. Questo non lo dice un uomo, lo dice il Signore. Alleluia, popolo di Dio, impariamo a supplicare la presenza del Signore con noi. C'è un altro uomo che ha fatto un'esperienza di lontananza da Dio, quante volte abbiamo parlato di Pietro. Pietro quando Gesù era morto era salito al Padre, anzi stava per mostrare la sua capacità di salire al Padre, era risorto dalla morte, per meglio dire, e questo Pietro disarmato davanti all'assenza del suo maestro per il quale aveva speso tre anni della sua vita disse agli altri apostoli vado a pescare molo tutto e questo Gesù si reca sul, sul lago di, Gali, di Galilea di, di, Genna, di Nazareth si reca su questo lago si avvicina a quella barca si rivela a Pietro e agli altri in sostanza li va a riprendere come con Elia è Gesù che segue coloro che sono sulla strada sbagliata quelli che sono fuori posto E lasciatemi parafrasare, Gesù dice a Pietro, cosa fai qui? Questo non è il tuo posto, qui sei venuto a pescare dei pesci, ma non ti ho detto che se tu credi, seguimi e io ti farò diventare un pescatore di uomini? E da quel momento in poi Pietro verrà riabilitato e inizierà sì la vera pesca. Dalla quale migliaia di persone conosceranno il messaggio dell'Evangelo e lui soffrirà per il Cristo, diventerà un vero servo del Signore. Ora, se vogliamo evitare di trovarci fuori posto, dobbiamo chiedere a Dio chiarezza sulle sue vie. Sentite cosa dice eh, Mosè: Ti prego, fammi conoscere le tue vie affinché io ti conosca. Conoscere Dio attraverso la conoscenza delle sue vie. È una supplica «Signore, io voglio conoscerti, ma tu fammi capire dove devo andare, in quale maniera devo procedere, qual è il bene che io ho davanti, ma anche qual è il male. Aiutami a identificare l'uno e l'altro, in modo che io possa scegliere il bene». E guardate che qualcuno di molto importante, un commentatore biblico, ha detto che la guida divina è una delle migliori evidenze del favore di Dio. Se non riscontriamo su di noi la guida di Dio, vuol dire che non c'è il favore di Dio su di noi. E questo non vale soltanto per la nostra considerazione di noi stessi. Noi siamo la peggiore persona per giudicare noi stessi, siamo la, quella che mi, minore obiettività ha ma quello che più conta, quello che più importa nel giudizio su noi stessi è quello che appare dalla testimonianza che noi diamo e la testimonianza che noi diamo quando c'è la guida di Dio su di noi è palese, e visibile anche davanti agli altri che hanno lo stesso spirito di Dio per discernere coloro che operano nel nome del Signore oppure al contrario e per quelli che avranno questo coraggio di chiedere a Dio chiarezza sulle proprie vie ci sarà questa risposta che Mosè ha ricevuto la mia presenza andrà con te e io gli aggiungo queste parole beato chi è disposto a seguire il Signore a dire Signore tu stai davanti io vado dietro a te quali sono i fatti che distinguono i figli di Dio dagli altri E Mosè che è interessato a questo io lo sono con lui e spero voi tutti con me il primo di questi è la presenza in noi dello Spirito Santo nel suo caso era lo spirito di Dio era la persona di Dio non avrebbe voluto muovere un passo senza la presenza del Signore, questo vale per noi e Gesù cosa dice, sentite qui io pregherò al Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre è lo spirito della verità voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi quando sarà venuto lui lo spirito della verità egli vi guiderà in tutta la La verità. Questo è è il ruolo dello Spirito Santo di Dio. Gesù nello Spirito dentro di noi. Quel pastore che è la testa del gregge. Lo Spirito di Dio che ci rivelerà ogni verità. Signore mostrami la tua via. Lo Spirito Santo risponderà tramite la parola. Signore voglio capire quello che dovrò fare. Non tiriamo i dadi, fratelli e sorelle, non tiriamo a sorte, non chiudiamo gli occhi e apriamo a caso la Bibbia, si dice a spacca Bibbia. Chiediamo al Signore nello spirito di parlare allo spirito, perché coloro che sono stati rigenerati dalla presenza spirituale di Cristo Gesù in noi hanno ricevuto una realtà nuova che ci permette di capire le grandi cose del Signore, come anche le piccole che ci riguardano quotidianamente. Il secondo aspetto che si deve contraddistinguere come figli di Dio, secondo Mosè e secondo me, secondo la parola di oggi, è il riposo. Sentite? La mia presenza, dice Dio, andrà con te e io ti darò riposo. Sapete quante avversità ha dovuto affrontare Mosè? Quanti mormorii del popolo? Quanta mancanza di fede anche del suo fratello maggiore, Araone che deve essere per Lui un punto di riferimento, una colonna alla quale appoggiarsi. Eppure la parola di Dio per Lui è precisa, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Non è il riposo dell'anima dopo la morte, è il riposo di chi sa stare con il Signore e smette di lottare, di lottare contro Dio per alcuni, di lottare contro gli uomini, di lottare contro amici, di lottare contro fratelli di lottare contro un marito, di lottare contro una moglie, di lottare contro i figli i figli contro i genitori è l'esperienza di Mosè che lo porta a riconoscere la necessità di fare un passo indietro e davanti al popolo con la testa dura come quella di quel popolo che non è così diversa dalla nostra certe volte Mosè capì che lui doveva dare spazio principalmente al popolo di Dio e fu disposto ad essere eliminato E questa fu la sua richiesta a Dio, di essere fatto fuori, purché il popolo di Dio venisse preservato. E questa sua disponibilità a mettere l'opera di Dio al primo posto, a patire qualche torto, ad essere vituperato per Cristo, diremmo nel tempo di oggi del Vangelo e della grazia, ha permesso a Mosè di mostrare che la pace, il riposo, si conquista tramite delle scelte d'amore. La scelta di amore per il popolo di Dio è quella che ha permesso a lui di mostrare quello che Gesù chiamerà l'amore verso il prossimo, l'amore dell'uno verso l'altro, quello di amarsi gli uni gli altri. E lo ha mostrato concretamente e per lui Dio in persona ha provveduto il risultato della gloria. Sapete che Mosè è morto perché Dio ha deciso che morisse in quel momento, mentre aveva dieci decimi di vista? 120 anni suonati in ottima salute e Dio gli ha persino fatto personalmente il funerale datelo a leggere alla fine del, del Pentateuco e questo Mosè che non è entrato nella terra promessa qualcuno lo biasima per questo un giorno si troverà sul monte della trasfigurazione ci sarà Gesù con il suo, il suo essere trasformato la, una luce particolare l'aveva modificato la sua natura umana in un, nel figlio di Dio le sue, le sue vesti erano bianche in maniera da non potersi guardare con troppa intensità e a un certo punto Pietro, Giacomo e Giovanni che erano saliti con lui vedono Gesù in quella condizione e a un certo punto vedono che si affiancano altri due personaggi uno di questi era Mosè l'altro era Elia questi due personaggi che avevano sbagliato strada in certe circostanze queste due persone che vengono chiamate in causa molte volte anche per, per dei momenti di debolezza Mosè ha avuto i suoi momenti Mosè non è entrato nella terra promessa perché ha percosso con violenza quella roccia anziché parlare come era stato richiesto da Dio eppure questi due personaggi li troviamo sul monte della trasfigurazione e Dio il figlio anticiperà a loro quale sarà il il giorno, il momento, le condizioni il motivo della sua morte per la vita di moltitudini di persone tra le quali ci siamo anche noi e in questo amore dimostrato che dobbiamo dimostrare anche noi se vogliamo distinguerci dagli altri che non sono figli di Dio Gesù dice io vi do un nuovo comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati anche voi amatevi gli uni gli altri E da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Che rivoluzione! Che rivoluzione! Non il braccio di ferro, non il pugno di ferro, ma la dimostrazione dell'amore dell'uno verso l'altro. Quanti volti cupi a volte si incontrano, volti tesi. Fratelli nella grazia. Dobbiamo cambiare e osservare invece una necessità di trovare l'idio della pace, quello che ti farà rilassare anche i muscoli della faccia, che sono l'evidenza esteriore di quello che c'è dentro. Perché Dio deve operare in Cristo Gesù e nello Spirito dal di dentro per mettere pace, ma se tu vuoi la pace di Dio devi essere uomo e donna disposti e disposte ad amare i tuoi fratelli ad amare il tuo prossimo come te stesso perché non c'è pace senza amore questa è la realtà del Vangelo e siccome però l'amore di Dio è contagioso non stare lontano da, dall'amore di Dio tentano invece un po' più stretto cerca di riconoscere nel tuo fratello, nella tua sorella chi ama il Signore e circondati di questi amori fratelli, di questi amici fatti contagiare dal loro amore non prendere soltanto come gruppo un riferimento di un gruppetto nella chiesa, conosci impegnati a conoscere gli altri fratelli giovani, imparate a conoscere gli anziani anziani, imparate come ben fate a supportare con le vostre preghiere i giovani e l'uno verso l'altro, imparando l'uno dall'altro, impareremo a riconoscere nel fratello che cosa voglia dire amare il Signore e amare il nostro prossimo salga Dio finalmente concludo la nostra comune preghiera Signore io voglio conoscere le tue vie voglio conoscere te attraverso le tue vie quindi ti metto davanti le mie scelte se occorre Signore sei disposto a fare questa preghiera metti davanti a me degli impedimenti alza la bandiera del no fermami se occorre Perché i tuoi impedimenti, i tuoi no, mi faranno del bene. E questa parola fa ecco con questa parola finale che abbiamo letto nel verso 17. Dio dice, io farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e io ti conosco personalmente. La parola di Dio non è soltanto per Mosè. Questa parola deve essere per ognuno di noi, se tu la vorrai naturalmente. E questa parola ci dice... Dio risponderà alla nostra preghiera perché ci conosce personalmente e nel finire vi voglio fare un invito se avete ancora la Bibbia e se magari avete anche una matita, una penna siete disposti a scrivere a fianco a questo passo che abbiamo letto libro dell'Esodo capitolo 33 come per Mosè anche per me signore una frase del genere perché la parola di Dio non è per Mosè è per noi La parola di Dio è per te, Signore io voglio fare scelte che mi facciano del bene e voglio andare dove tu andrai, cammina davanti a me e insieme come Chiesa noi Signore vogliamo camminare avendo te la testa del popolo, alleluia, il sommo pastore davanti a noi, amen, alleluia.